0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Ich bin ganz beseelt gerade, weil ich sitze hier schon im Hintergrund mit meinen Tannengelanden und meinen Weihnachtsdekos und der Kerze an. Und es ist immer richtig schön. Dann fühle ich mich ganz besinnlich, beseelt.
1: Ja, wir haben auch gerade umdekoriert. Wir haben ein bisschen was umgestellt. Lifehack für mir, man fühlt sich, als wenn man in einer ganz neuen Wohnung. Wenn man Lifehack umstellt. von dir,
0: weil du umdekoriert hast oder weil Sophie umdekoriert
1: hat? Beide. Also ich habe natürlich bei der Idee geholfen, die auszuleben und Leben zu füllen, aber die kreative Idee hatte ähm, meine Partnerin.
0: Deine Partnerin. Meine Partnerin, Von der so wir viel. alle wissen, wie sie heißt. Ja, ja. <lacht> noch meine ich, Freundin sagt Liebe. Ich wollte
1: gar wollt keine Redundanz herstellen, weil du ja schon den Namen gesagt hast. deshalb wollte ich nicht nochmal. So eine Radiokrankheit. Kannst du nicht nochmal so viel du? sagen, ganz klar? Genau. Ansonsten ist es gerade bei uns. Sonntag, äh, Sonntagabend. Es fühlt sich so krass an, oder? Jetzt eine Woche ist die Zeit umgestellt und man fühlt sich so, als wäre einfach jetzt gerade Mitternacht, obwohl es halb sechs ist, abends.
0: Ge es geht. Nee, so schlimm finde ich es nicht. Aber dieses Jahr war tatsächlich das erste Jahr in meinem Leben. Mhm. Das allererste Mal, dass ich zur Zeitumstellung nichts, aber auch gar nichts irgendwo vorher von der Zeitumstellung mitbekommen habe, weder medial noch bei Freunden noch sonst irgendwas, sodass ich am Tag der Zeitumstellung nicht mitbekommen habe, dass wir die Uhr umgestellt haben, bis zu dem Zeitpunkt zwei Tage später, als ich meine Armbanduhr wieder umgemacht habe und festgestellt habe, hoppala, da ist ja was falsch. Ich habe mich zwar schon gewundert, weil ich dann früher aufgewacht war in den Tagen davor, aber ich habe es wirklich nicht gerafft, weil Handys stellen sich ja mittlerweile alleine um, genauso wie Laptops. Und ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Und normalerweise irgendwie, weiß ich nicht, in den letzten Jahren auch immer so Tagesschau-App und dies, bla bla bla, wird ja jedes Jahr thematisiert. Dieses Jahr ist komplett mir vorbeigegangen. Es war richtig angenehm. Einfach angenehm.
1: Ja, also ich verstehe das nicht so ganz genau, weil vor drei Jahren hatte man ja, äh, gab es ja so eine EU-weite so EU Umfrage, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Da haben wir dann irgendwie eine Mehrheit dafür abgestimmt, dass sie eben abgeschafft werden soll, dass es nur noch die Sommerzeit gibt. Und aber seitdem hat man nichts mehr gehört, die war ja offiziell von der EU-Kommission, diese Abstimmung, man musste da auf dieses völlig hässlich programmierte äh, Internetställchen gehen, wo man dann irgendwie seinen so Haken setzt, aber da ist, pff, irgendwie ist da nichts Richtig, darum gekommen. weil
0: sie sich nicht darauf festlegen konnten, auf welche Stunde, also gehen wir jetzt auf die Winterzeit oder auf die Sommerzeit, das war dann nämlich die nächste Debatte und da ist es dann wieder festgefahren, nee, also wie stellen wir es jetzt um?
1: Nee, ich habe das so im Sinne gehabt, dass man sich auf die Sommerzeit geeinigt hat, aber dann war es irgendwie, weil irgendwie 48 Prozent der Leute, die da eu weit mitgemacht haben, waren nur Deutsche. <lacht> Echt? Ja, das fand ich ultra, Scheiße. Das fand ich ultra witzig. Das so weiß ich deshalb so genau, weil ich damals einen Beitrag für Antenne Bayern drüber gemacht habe, mit einer mit einer mit mitgliedern von der EU-Kommission und die meinte dann irgendwie, dass es halt super schwer sei, dass halt dann eigentlich fast nur Deutsche mitgemacht haben, aber sonst nicht. <lacht> so geil. Also die, ja, die so albern sich bei
0: sowas wieder berufen führen ne? genau. Vorhin auch, wir waren <lacht> kurz auf dem Flohmarkt und ich weiß nicht, ob du diese Situationen kennst, wenn Leute einfach so an dich herantreten, also du, du, stehst irgendwo in einer Gruppe oder an einem Stand oder generell irgendwo draußen in der Öffentlichkeit rum und dann tritt so jemand an dich heran, so. Der kommt so von der Seite, kommt der so in dein, in dein Blickfeld, so wenn du so hinten Augen hast gefühlt und du siehst einfach nur <lacht> so leicht verschwommen, der hat irgendeine Liste in der Hand. Mhm. Und bei mir ist dann schon direkt so die Abwehrreaktion, weil ganz oft so Zumindest ähm, habe ich das erlebt, sind es irgendwelche Leute, die irgendwie ablenken wollen von irgendwas und der andere greift dir Rucksack in der Zeit oder sonst was. Das passiert in vielen großen Städten. Und dann bin ich schon direkt, wenn jemand mit einer Liste auf mich zukommt, bin ich direkt so in so einem Abwehrmechanismus. Ja. Und dann war das aber einfach nur eine Maus, die wollte Unterschriften sammeln dass Berlin klimaneutral werden soll. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir nicht durchgelesen, wie genau sie das herbeiführen wollen. Ich habe ja einfach meinen Egon darunter dann gesetzt. Ja. Aber ich war dann doch ein bisschen erleichtert, dass es niemand war, der mir irgendeinen Ausweis zeigt. Auch letztens, als wir hier bei dem ähm Ach, bei dem ähm, ach, wie heißt es? Bei dem Markt waren, wo du auch immer so gerne hingehst, hier. Mhm. Wochenmarkt, Parkstab war ich gestern auch. Ja. Genau, da kam auch eine Frau auf uns zu und ich liebe das auch, wenn genau solche Leute mit solchen Listen, die so so hinten an dich rankommen, wenn die immer noch ihren Ausweis. Ich mhm. habe hier den Ausweis vom Sowieso. Ich bin hier vom Bund für Sowieso und vom Gemeinnützigen Verein dies und das. Da bin ich direkt alarmiert, weil hier mehr Ausweise Leute in der Regel haben und dann auch so in so Klarsichtfolien so eingeschweißt, schon voll abgekrabbelt, so gelblich, ja. umso seriöser finde ich das immer, aber ich habe dann immer nicht die Muße. Hast du die Muße in solchen Situationen, die dann abzuwimmeln? Ich,
1: ich, wollte, das, ich
0: bin so schlecht da drin.
1: Bei mir führt es dazu, dass ich stolzer Unterstützer von Malteser-Deutschland bin, von ja, und, Berlin. und die Wirklich, ich zahle im Jahr so viel Geld, weil ich einfach ja, zu schwach so. in diesen Momenten bin, Nein zu sagen.
0: Richtig, und dann stehen die am besten noch an der Tür. Und ich hatte sogar schon mal die Situation, das ist Ewigkeiten her einem meiner Ex-Freunde, ist wirklich Jahre her, der hat damals eine Ausbildung zum ähm, Rettungsassistenten gemacht bei den Johannitern. Das mhm. heißt, der war bei den Johannitern, also der hat da gearbeitet. <lacht> es gab irgendeine Situation, da hat es bei uns an der Tür geklingelt. Er hat zu dem Zeitpunkt gerade gepennt, weil er von der Nachtschicht kam oder so. Und dann steht jemand vor der Tür von den Johannitern und will halt so Geld sammeln. Und kurze Zeit später, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da war dieser Eklat, dass die so Gelder ähm, veruntreut haben bei nee. den Johannitern. Ja. Ja. Und ähm, wollten mir dann halt auch so eine Monatsmitgliedschaft aufquatschen. Und wirklich, ich bin so unfassbar schlecht, Leute an der Tür abzuwimmeln, dass es das meistens dazu führt, dass sie irgendwann bei mir im Wohnzimmer sitzen mit einer Tasse Kaffee. <lacht> und genauso war es dann auch der Typ, ich stand auf einmal bei uns im Wohnzimmer. Mein Ex-Freund wacht auf. Man muss dazu wissen, der ist zwei Meter groß und zwei Meter breit gewesen und sah auch ein bisschen gefährlich aus. Kommt ins Wohnzimmer. Da steht ein fremder Typ einfach bei uns im Wohnzimmer. Also was ist hier los? Und ich so, ah, dann dachte ich, das ist die Chance. Und ich so. Ähm, ja, das ist mein Freund, ähm, der ist übrigens auch bei den Johannisern. Also eigentlich, ähm, eigentlich unterstützen wir die ja schon, nämlich damit, dass sie ihn ausnutzt so, und Ey, das wäre so unangenehm, ne? Aber ja, ist genau wie bei dir, ich aber, bin auch Mitglied.
1: Aber halt genau, die kalkulieren ja mit solchen Leuten wie uns, die genau, einfach zu nett sind.
0: Allmanns wie uns.
1: Weil viele, die sagen, nee, verpiss dich und das finde ich aber auch doof, weil ich finde, man sollte jedem Menschen mit Respekt einfach begegnen. Aber ja. man müsste so eine Mischung finden, also ein bestimmtes... Nein, danke sagen, bitte das jetzt Problem nicht Das Problem an der Sache
0: ist ja, wenn du ganz oft sagst, nee, danke, das machst du, dann sind die penetrant, ja, also ja. nicht alle, aber das ist so dieses klassische Rosenverkäufer-Syndrom, du sagst einmal nein, danke oder weichst den Blick schon so verneinend aus und die fragen dich noch mindestens dreimal, mhm. kommen nah an dich heran, kommen so in deine innere Komfortzone, dass du dich irgendwann mit der Zeit ja schon gezwungen fühlst, praktisch irgendwie so sagen, nee, so schon so abwertend.
1: Ja, ja also ja. ich finde das auch bei Obdachlosen, es ist in Berlin echt so krass, also wenn du aus München kommst nach Berlin, das ist so heftig, wie viele Obdachlose hier einfach sind und was man aus München gar nicht kennt, ist dieses aktive Betteln hm. und ich habe
0: Was macht denn München mit seinen Obdachlosen?
1: Ähm, keine schöne Politik, also es gibt ja gerade auch so einen Rapper, der irgendwie in Hamburg, glaube ich, war das, so obdachlos feinde Plätze ähm, wegflext. Also teilweise ist es ja so, dass Bänke so konstruiert sind, dass man sich da nicht hinlegen kann. Oder es mhm. gibt immer wieder Plätze, wo Obdachlose sich hinlegen und dann werden die aber ja, mit, mit Metallvorkehrungen oder so, so konstruiert, dass man sich dann nicht hinlegen kann. Und dieser Rapper, ich habe den Namen vergessen, ist aber eine tolle Aktion, der flext dann quasi diese Metallgestänge weg, dass sich Obdachlose da hinlegen können. Und in München ist es auch so, dass man eigentlich in einem Stadtbild keine Obdachlosen will. Also, das ist ja obdachlosenfeindlich gemacht. Oder zum Beispiel läuf, lau, äh, läuft da in den U-Bahnhöfen, die wirklich sehr schön sind in München, also einladend für Obdachlose, läuft da immer klassische Musik und man denkt beim ersten Mal denkt man sich oh das ist aber eine kulturelle Stadt hier dass hier äh, ob doch dass hier Musik läuft aber ich habe mal ähm, gelesen dass die so ähm, eingespielt ist, dass die äh, so nervig ist, dass man quasi dann nicht liegen will, weil die einen das wahnsinnig macht, dass er ja diese Beschallung ah, immer kommt. Sozusagen. Genau, ja, ja, ah, also okay. echt super perfide.
0: Krass, das, ist, das erinnert mich fast schon an so, also an so Zeiten, die nicht sehr schön sind, dass man so aktiv gegen so Personen ja. vorgeht. Also ja, und
1: so, so subtil und perfide. Crazy, dass, dass das, das, das erlaubt ich ist. Na ja, ja, ja erlaubt, das ist, das macht ja die Regierung, also oder in ja, aber F ja. also
0: ich finde krass, dass es ist keine Regel, also das es ist ja am Ende, wenn du jetzt also die, also das mit der Musik zum Beispiel, ist das offiziell so oder ist das inoffiziell? Weil wenn ich offiziell eine Musik praktisch programmiere, um Menschen von diesem Ort fernzuhalten, weil ich sage, dass der soziale Status dieses Menschen nicht in mein Peak findet. Nee, das wäre natürlich
1: nicht, das natürlich nicht äh, so, so offiziell zu ankündigen, aber es ist die Intention, die dahinter steckt.
0: Ja, finde mhm. ich schon krass. Ja, ich auch das ist super da krass. nicht irgendeine Regel oder so.
1: Nee, und deshalb finde ich Berlin echt. Toll, was das angeht, weil die halt obdachlosen freundlicher sind einfach. Ne? Da werden solche Schlafplätze eben nicht gezielt zugemacht und so. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich das einfach nicht so gerne mag, wenn ich zum Beispiel kein Bargeld dabei habe, was oft vorkommt, weil ich Apple Pay habe oder irgendwie eine Karte in der Hosentasche. Ich habe oft einfach kein Bargeld. Und dann Leute, die einfach nachlaufen und sagen, doch, jetzt bitte, äh, gib mir, und ich, ich, einfach, wenn ich sage, nein, ich habe jetzt nichts, dass es das dann auch einfach zu respektieren gilt. Also, das klingt so, so, so scharf, aber ich mag einfach nicht, wenn man so, so ganz krass, so ganz krass bedrängt scharf, wird. Und, klingt, und vor allem, ja. ich finde wir ja. Deutsche, ähm, das fällt mir auf, oft auf, wir haben so einen größeren, so eine größere Comfortzone, in die man nicht will, dass jemand reinkommt. Also wir, wenn wir miteinander sprechen, dann so auf keinen anderen Meter oder so, dass wir einen Meter zwischen uns haben, dann fühlen wir uns irgendwie sicher. Das hattest du auch gerade gesagt mm. mit auf dem Markt. Wenn jemand zu nah herkommt, dann, dann, dann zittern, also dann innerlich regt sich dabei was bei mir. Ich mag nicht, wenn, wenn Menschen so nah bei mir einfach sind. Da hat ja jeder Kulturkreis ja. einen anderen Komfort. Ja, und man ich war sagt
0: immer so, in Norddeutschland, das fand ich so witzig, den Spruch, dieser 1,50 Meter Corona-Abstand, da sind die Norddeutschen auf einmal was, so nah dürfen Leute auf einmal rankommen? Ja, genau. Weil normalerweise so schreist du so über den Deich, so Moin und das war es dann auch schon. Aber du hast recht, man man will so eine Armlänge eigentlich von fremden ja. Personen, dass die auch irgendwie auf Abstand gehen.
1: Aber die Geschichte, die ich zu Ende erzählen wollte, war, dass ich dann einmal Bargeld hatte, mich hat jemand äh, gefragt, ob ich Geld hätte und dann habe ich meinen Geldbeutel aufgemacht und habe ihm 5 Euro, einen 5-Euro-Schein gegeben. Und dann hat er aber noch einen 20-Euro-Schein in meinem Geldbeutel gesehen. Und er meinte, gib mir diesen 20-Euro-Schein. Und ich so, nee, also, ja, warum, ich sehe ja, gib, gib mir den. Und es hat dann dazu geführt, dass ich ihm dann
0: also, gegeben habe.
1: Nein, ihn den, den nicht so, gegeben habe. Okay. Das, das fand ich so dreist, einfach so, hey, ich du hast mich nett gefragt und ich habe Bargeld und ich hätte diesen 5-Euro-Schein gegeben, aber dann so, so drei, na, ich, ich hab ihn gesehen, gib bei diesen 20-Euro-Schein. Das, das, fand ich irgendwie so, so, oh, das, das, mm, voll, das hat, ja. weißt du, das war nicht so, so, hey, das, ich falsch jetzt nicht, sondern ich gebe dir diesen mm. 5-Euro-Schein und, und sei doch vielleicht einfach, sagt dir einfach, ich will ja nicht, dass du auf die Knie fällst, bist, aber einfach so, hey, danke. So, weißt du aber nicht, so, gib mir diesen 20-Euro-Schein. Das war nicht ich, ich will nicht so eklig klingen, ich werde ich hoffe, du bist richtig erzählt, aber das, das meinte ich, das ist, das einfach in meine Comfortzone gehen, weißt du, und. Ja da reinschauen und sagen, ich will ich aber nichts Ich, ich da verstehe ich. das
0: total. Und ich muss auch sagen, mir ist es noch nie passiert, dass mir jemand hinterhergelaufen ist, so wie du das vorhin beschrieben mhm. hast. Und ich glaube, wenn mir das passiert wäre, das ist schon ein mulmiges Gefühl, was man dann naja. irgendwie hat. Also ähm, will ich nicht unbedingt tauschen müssen. Und ja, nee. Aber ich glaube, du hast immer, man muss auch sagen, es gibt immer negative Erfahrungen, es gibt immer auch positive. Man soll das nicht so verallgemeinern irgendwie. Aber ähm, ich verstehe schon, wo ich weiß, nicht, wie wir da hingekommen sind. Ach so, wegen diesen Listen und dem Flohmarkt ja, ja. und so. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, in das man richtig tief, tief, tief einsteigen könnte. Ich glaube, wir sind auch mal in einer Radiosendung irgendwo an diesem Obdachlosen-Thema. Genau, wir hatten doch mal. Dominik Genau, den hatten wir doch mal zu Gast. Dominik Bloh, ja. ich weiß gar nicht, ob es da noch eine Online... Nee. Hey, hatten wir nicht. Ähm, das ist ein ähm, ehemaliger Obdachloser, der während seiner Schulzeit damals nämlich auf der Straße gelandet ist und dann noch von der Straße aus aber auch sein Abitur gemacht hat und hinterher einen äh, Spielbestseller bestseller geschrieben hat und das komplett umgedreht hat wieder. Dieses äh, echt krasse Schicksal. Und ähm, solche Geschichten gibt es eben auch, solche Erfolgsstories. Ich glaube, wir könnten uns hier jetzt richtig festlabern, aber es muss ja ein Wochenkick bleiben Julian.
1: Äh, ich bin gerade bin ich richtig in, in Plauderlaune irgendwie ja. ich, ähm, ich, ich will mir Als
0: abends ist vielleicht sollten wir häufiger dazu ich habe das Gefühl das ist mir jetzt schon öfter bei uns aufgefallen, abends sind wir eher im Plauderlaune als morgens, weil morgens hat man auch so den Tag noch vor sich, man hat ja. die ganzen Pläne im Kopf, man ist immer so ein bisschen in Eile. Vielleicht sollten wir dazu übergehen, generell eher abends aufzunehmen. Ist natürlich schwierig mit der Sendung. Wollte
1: gerade sagen, es geht halt dann nur am Wochenende. Ich, du hast jetzt die Wahl, ob ich eine sehr traurige oder eine sehr lustige äh, Geschichte über einen obdachlosen, äh, obdachlosen Kontext erzähle und die andere Geschichte würde ich dann am, äh, am Donnerstag erzählen. Dann würde ich erzählen. sagen, erzähl
0: doch jetzt die lustige, weil die traurige, okay. da habe ich wahrscheinlich wieder auch total viel zu, zu sagen und sonst sprengen wir den Rahmen. Und die Lust Lustig ist ja. auch schön für einen Wochenkickstart. Ja,
1: du musst du mich am Donnerstag daran erinnern. Ähm, gut. Was ich total oft mache, ist, wenn mich Obdachlose nach, nach was fragen, dann sage ich, hey, ich habe gerade kein Bargeld dabei, aber ich würde dir ja einfach kurz in der Bäckerei, vor, vor der du stehst, einen Kaffee holen oder irgendwas anderes. Also das, das, das funktioniert immer irgendwie gut und, und ist ja dann auch, äh, ja, ich denke mir immer so, besser als nichts, obwohl ich jetzt kein Bargeld dabei habe. Und dann ist immer an den savigny ist immer auch ein Obdachloser, der ist aber äh, wohnt in so einer Einrichtung für so eine ja geistig nicht ganz also so eine BehindertenEinrichtung glaube ich aber der ist total nett und dann habe ich irgendwas hey ich habe gerade kein Geld aber kann ich dir kurz irgendwas aus der Bäckerei holen und dann, meinte ich, dann dachte ich so ja er sagt jetzt irgendwie eine Breze oder einen Kaffee und dann Gut, dann hätte ich gerne diesen Dinkelkäsekuchen. <lacht> dann meine ich so, okay, dann, 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 dann bringe ich dir jetzt den Dinkelkäsekuchen. Also er
0: hatte schon genau die Vorstellung,
1: aber genau, für 5,20 Euro. 20. Denke ich
0: mir auch so, was meinst du, wie oft er an diesem Dinkelkäsekuchen vielleicht schon vorbeigegangen ist, weil er gerne Käsekuchen isst?
1: Genau, ich fand und ich aber super süß. Dann bin ich ran, habe eben Dinkelkäsekuchen und meinte er: Ist da eine Gabel mit dabei? Fuck, die habe ich jetzt vergessen. Könnten Sie mir noch eine Gabel besorgen? Da bin ich noch kurz rein, habe noch eine Gabel besorgt, dann habe ich ihm seinen Dinkelkäsekuchen äh, essen lassen. Das war nicht irgendwie, das nicht total nett. Das haben so wir den Tag richtig versüßt, ja. Ja,
0: geil, vor allem, weil es Dinkel war. Wäre auch geil, wenn er gesagt hat, den Kaffee bitte laktosefrei oder irgendwie sowas. Ja, ja. Aber ja,
1: War vor Zeit für Zeit für der Brot. Dinkel. Der ist auch echt lecker, dieser Dinkelkäsekuchen. Ich habe mir auch ein Stück gekauft, also kann <lacht> ich nur empfehlen. Ja.
0: Alles klar, danke dafür an dieser Stelle. Ähm, wir haben heute, und damit möchte ich die Folge auch schließen, festgestellt eine Freundin und ich. Wir waren Erst beim RV-Flohmarkt und dann beim Boxy, also da hinten die Ecke ähm, Prinzlauer Berg und so. Und haben festgestellt, dass es in Berlin absolut äh, witzig ist wie extrem die Größen von mittlerem Cappuccino und die Preise dazu variieren.
1: Hey, mir auf, Wahnsinn. Ich hatte
0: heute Morgen einen mittleren Chai Latte und es war so ungefähr 0,3 würde ich sagen und meine Freundin hatte vorhin einen großen Cappuccino und das war so 150 Milliliter würde ich sagen und hat irgendwie gefühlt 5 Euro gekostet. Also es ist der Hammer, je nachdem wo du gerade hinfährst,
1: was und wie groß. Aber ich habe hier, hier äh, Monkey heißt der, kennst du den an der Ecke oder bei der Kantstraße? Monkey's Coffee, der auch mit einer Wending ja, Lifestyle zusammen ist. Okay. Das ist jetzt meine, wirklich, das ist meine Grenze jetzt erreicht. Ich habe einen Flat White mit Hafermilch bestellt und der kostet mittlerweile einfach über 6 Euro. Wahnsinn. Und der ist halt einfach so, ist der, der ist so klein.
0: Wahnsinn. Und, und
1: ich habe echt, ich habe geschluckt, als ich da, also ich, also ich habe mir auf den Preis geschaut, weil ich dachte, na, der wird halt irgendwie keine Ahnung, wenn vier Euro kostet, ist auch schon viel. Aber einfach 6,40 Euro Und da ist einfach, da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Das ist einfach zu, das ist zu teuer, Jana. Wir reden hier von so einem ganz kleinen Flat White für über 6 Euro. Da hast du früher einfach ein Mittagsgericht bekommen. Also das ist, das ist zu viel Inflation hin und her. Aber der muss nicht 6,40 Euro kosten.
0: Ja, also ich war heute bei V-Gang Living, äh, auch da, Boxhagener Platz. Und da kostet so eine kleine ähm, Vorspeisenbowl 4,50 Euro und ein Hauptgericht 9 Euro. Das sind okay. richtige Orschis. Aber so, ist okay ist noch. Ja, voll. Ja. Und deswegen sage ich ja im Verhältnis, so ein riesen ja, absolut. Man muss halt auch sagen, die man muss auch überlegen, wie viel Energiekosten die jetzt haben, gerade die Läden, diese Coffeeshops, die ja. ja dann permanent da die Kaffeemaschinen und Licht und so am Laufen haben, die müssen natürlich auch gucken, jetzt irgendwie was zu machen mit ihrem Geld. Die Sachen werden auch alle teurer, gerade Milch und Co. Ich meine, Endverbraucher, da kommt es dann an. Aber ich verstehe das schon, dass man nicht bereit ist. Wie gesagt, Julia, du kannst ja beim nächsten Podcast wieder hierher kommen. Hier gibt's es auch Flat White. Sergio, die möchte ich ja, hier White.
1: Letztens durfte ich nicht kommen, weil bei Jana nicht aufgeräumt war. Ja <laughs>
0: Stimmt, da, da war ausnahmsweise mal wieder, weil man muss dazu sagen, wir nehmen in letzter Zeit verhältnismäßig oft digital auf. Und dann hab ich, haben wir eigentlich gesagt, an dem Tag wollten wir erst digital aufnehmen. Dann meinte ich, ach, komm doch vorbei. Dann ja. hast du gesagt, ja gut, dann komme ich vorbei. Freu ich und mich. dann abends gucke ich hier so rum und ich so, Alter, das sieht hier aus wie 45. in Dresden. Ich sag, nee, jo, dann kannst du bitte morgen doch zu Hause bleiben? Nein,
1: nein, nein, weißt witzig so, weil normalerweise habe ich immer das Gefühl, du freust dich, wenn ich komme. Ist ja auch immer, ist ja auch immer nett. Und du bist immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich sage, äh, digital. Weißt du, noch letztens, als ich den angerufen habe, als du dachtest, ich komme vorbei. Und dann, ja, und so, da habe ich extra schon ich morgens dachte, Kaffeemaschine kommst, genau. angemacht und so. Und dann, und dann dachte ich so: oh fuck, vielleicht ist irgendwas passiert, dass ich nicht. Weil es war echt kurz was sie, dass so gesagt hat: Lass es bitte digital machen. Ich so: Okay, klar. Und dann frage ich so in der Sendung am Mittwoch: Warum durfte ich eigentlich nicht kommen? Achso, ja, war nicht aufgeräumt. <lacht>
0: Aber. <lacht> aber es war nicht nur nicht aufgeräumt. Also nicht aufgeräumt ist es ja öfters mal. Aber es war wirklich, es sah wirklich schlimm hier aus. Also du musstest dir praktisch über Wäschelberge den Gang zum Klo freischaufeln. Und das war auch der Hauptgrund, weil ich du gehst ja eigentlich fast immer auf Toilette hier. Und ich dachte mir, wenn Julian hier aufs Klo muss und dann aber sich durch einen Berg von meinen Schlippern und Jules äh, T-Shirts <lacht> erstmal den Weg bahnen muss. Aber das, das, das wollte ich dir dann nicht antun. Das ist
1: eine falsche Beobachtung. Ich glaube, ich war einmal bei euch bis jetzt auf Toilette äh, in, in aller Zeit. Ja, ja, nie hm. sonst. Ist, egal, Jana, wir müssen das hier abrappen, um 18 Uhr habe ich einen Tisch, ich gehe jetzt ja, schön essen. du wolltest nochmal den aufnehmen.
0: Ich, drüben warten die anderen auch mit mir auf mich aufs Abendbrot. Also gut, so, tschüss Wir, Freunde. wir nennen,
1: wir nennen die Folge Länge. Einfach Länge. Und du, Heine, schickst mir jetzt gleich die Spur bitte. Und zwar ja. auf meine private E-Mail-Adresse. Vielen Sir, Dank.
0: Ja, Sir. In diesem Sinne, <lacht> gute Woche, Freunde. Wir hören uns am Donnerstag in alter Frische in voller Länge. Dann hören wir auch die andere Geschichte von Julian zum Obdachlosen-Thema. Außerdem dann noch ganz viele tolle Weihnachtsthemen, ja. die ich vorbereitet habe.
1: Tschüss. Ich freue mich so richtig aufs nächste Mal, Jana. Bis dann. Tschüss. Gut, bis dann. Tschüss.